0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百五十六集：伍子胥的神奇复仇录。伍子胥的复仇无疑是春秋战国史上最具有戏剧性的故事。众所周知，他后来借助吴国的力量，果然达到了消灭楚国的目的。但是，关于这一段历史，《左传》的记载很简洁。比如说，伍子胥离开楚国之后是如何来到吴国的，《左传》仅有“元如吴”三个字，简洁之至。司马迁想必看了很不过瘾。于是，在《史记》的《伍子胥列传》中加了很长一段传说，而东汉的赵晔更是煞有介事地整了一部《吴越春秋》，将伍子胥的故事说得有滋有味。另外，还有一部至今查不出作者的《越绝书》，也对伍子胥多有描述。综合各家之言，伍子胥的复仇之路应该是这样的：他首先去到宋国。找到了流亡在那里的大子建，这个决定说明伍子胥是相当有政治头脑的。要想找楚平王复仇，手里头必须有一张王牌，而大子建无疑是他能够拿到的最好的王牌。但是他的运气显然不太好，宋国当时正是宋元公时期，华相二世作乱，政局动荡不安，没有人顾得上大子建这位落魄的楚国王子。伍子胥和大子建商量，与其待在宋国耗费时间，不如到其他地方碰碰运气。于是两个人又来到了郑国。郑定公倒是相当礼遇大子建和伍子胥，让他们住在宾馆里，衣食住行都有专人照顾。也许在郑定公看来，大子健必定是楚平王的亲骨肉，说不定哪一天楚平王回心转意，要大子健回去呢。这样的客人不能得罪，得好好供着。但是对于大子建来说，锦衣玉食并非所求，寻回失去的地位才是最迫切的需要。而他在新郑住了几个月，按捺不住寂寞，偷偷跑到晋国去见晋顷公。这个时候的晋国已经是日薄西山，根本没心思插手楚国的内政。晋顷公更是泥菩萨过江，自身岌岌可危，但他还是摆出大国元首的架子接见了大子建。倾听了大子建的哭诉之后，晋顷公提出一个相当坑爹的建议：既然郑伯那么信任你，你何不回到郑国去发动一场政变？到时候晋国出兵帮助你，里应外合把郑国给灭了，你就是郑国的主人。大子建怦然心动，回到郑国，他便紧锣密鼓的准备政变。郑定公发现不对劲，派人跟踪大子建的行踪，很快发现他在图谋不轨。结果大子建被抓起来砍了头，伍子胥侥幸逃脱，带着大子建的儿子熊胜偷偷离开了新郑。以上遭遇使得伍子胥明白。要想报杀父之仇，宋国、郑国甚至晋国都靠不住，非得找吴国不可。但是去吴国的路途非常凶险，因为从河南到江苏，必须经过安徽的大部分地区。这一带当时正是楚国的版图，而且楚国方面得知伍子胥从郑国逃出，也加强了搜查力度，严防他从眼皮底下逃脱。诸多传奇故事发生在这一次冒险的旅途中，在昭关，伍子胥遇到了最严密的盘查，当地守将把他的画像挂在关前，过关的行人必须站到画像前，一个个接受对照检查、盘问。伍子胥在附近的村落中躲了四五天，一直想不出过关的良策，急得头发都白了。正在这时，一个被称为……东高公的好心老头认出了他，将他和熊胜接到自己家里，又叫来自己的好朋友黄浦讷与伍子胥相见。原来，黄浦讷长得和伍子胥很相似，加上伍子胥一夜白头，使得黄浦讷看起来更像正版的伍子胥。三个人商议好之后，由黄浦讷假扮伍子胥去过招关。守关的士兵看到黄浦讷那,那副紧张的神情。再对照画像一看，立马认定他就是伍子胥，不由分说将他抓了起来，送到长官那里。而真正的伍子胥则趁乱跟着人群通过了昭关。等到伍子胥走远了，东高公才拄着拐杖，慢慢悠悠地来到关里，找守将向他表示祝贺，并提出要看看伍子胥。东高公在当地很有人望。守将和他也很熟，于是将伍子胥提出来。东高公一看便笑了：“兄弟，你搞错了，这个不是伍子胥，他叫黄浦讷，是糟老头我的好朋友。今天约好了去郊游，怎么被你给抓起来了呢？”守将大吃一惊，盘问了黄浦讷几个问题，又对着画像反复看了几次，终于承认了一个他不愿意承认的事实。这个伍子胥是山寨版的，没办法，他只好把黄浦讷放了。伍子胥带着熊胜继续东行，一路餐风露宿，还要躲避搜捕，艰辛自不待言。某一日，来到长江边上，后有追兵，前有大江，两人只能躲在芦苇荡里，形势十分危急。恰在此时，伍子胥看到一叶扁舟摇摇晃晃顺流而下，舟上一位渔翁悠然自得地唱着当地的情歌：“日月昭昭乎，秦已迟；与子期乎芦之一。芦之一就是芦苇荡。歌词大意是：“秦哥哥，你呀别着急，等到太阳下山，月亮上来，妹妹与你相约在芦苇荡。”伍子胥一听便明白了，于是，在芦苇荡里一直躲到太阳落山，月亮刚刚挂上天幕，果然又听到渔翁摇着小船回来。这一次唱的是：“日以西兮，与心忧悲；月以池兮，何不渡为？使尽极兮，当奈何？”太阳下山了，我心悲伤；月亮高挂了，你怎么还不渡江？伍子胥带着熊胜走出来，上了渔翁的船。他朝着渔翁做了一揖，刚想说话，渔翁制止了他。我知道你是谁，我帮你不为别的，只是同情你的遭遇。又问：“饿了吧？”伍子胥和熊胜都不由自主地点头。从上午到天黑，他们粒米未进，何止是饿，简直是要饿晕了。渔翁说。你们在这里再等一下，我先给你们弄点吃的来。渔翁去后半个多时辰仍没有回来，伍子胥越想越不对劲，这渔翁该不会是故意使诈，诱他们出来，然后去报官了吧？他不禁打了个冷战，想要离开，却又浑身无力，估计也走不远，干脆又回到芦苇丛中躲起来。又过了一会儿，听到渔翁的声音。卢中人呐、啊，卢中人，难道你已经离开了吗？伍子胥不敢吱声，直到确认周围没有其他人才又现身。渔翁责备道：“我看你们面有饥色，才为你们回去拿食物，你们却躲了起来，难道是看不起我？”伍子胥连忙赔礼：“在下的性命本来属于老天，现在全仗您相救，岂敢看不起？”渔翁笑笑。奉上鱼汤泡饭，伍子胥和熊盛顾不得优雅，就坐在船头狼吞虎咽起来。渔翁荡起双桨，小船轻快地划开波浪，朝着江那边划去。等到船靠岸，伍子胥和熊盛也吃饱了。伍子胥解下随身佩戴的七星宝剑，送给渔翁，说：“我现在身无分文，无以为报。”只有这把祖传的宝剑，价值百金，就送给您做个纪念吧。渔翁看都没看那宝剑，说：“我要是贪图回报的话，大王悬赏抓你，但凡活捉你的，赏古五万石，封大夫爵，难道不比你这百金值钱？”伍子胥大为惭愧，将宝剑收起来，又问渔翁姓名。渔翁说：“就叫我渔丈人吧。”伍子胥只好再三道谢，渔翁摇船离岸，伍子胥挥手作别，又嘱咐渔翁，请务必掩藏好我们用过的器具，免得被人发现。所谓用过的器具，不过就是几只陶碗，洗洗即可，哪里用得着掩藏？渔翁从伍子胥的话中听出，他还是不放心，怕我泄露他的行踪。渔翁长叹一声道。我这样对你，你却不相信我，罢了罢了，我就让你彻底放心吧。说罢，弄翻渔船，自沉于江中。伍子胥心思缜密，对人缺乏信任感，由此可见一斑。但是，这个故事很有可能是后人编造的。《吴越春秋》写到这里，接着又写道：伍子胥来到吴国。在溧阳城内沿街乞讨，有一个女人拿出食物让他和熊胜吃饱，他又对这个女人说了同样的话，请掩藏好餐具，不要让别人看到了。那个女人也受不了，毅然跳江自尽。这个故事的不合理之处在于，伍子胥在楚国境内说这样的话还情有可原，到了吴国还这样说，就没有任何理由了。吴国又没有悬赏要他的人头，怕什么呢？不管怎么样，伍子胥经历了千辛万苦，最终抵达了吴国的首都，而且很快见到了吴王僚，这是毋庸置疑的。他向吴王僚陈述了进攻楚国的诸多好处。吴王僚本来就对当年长安之战的失利耿耿于怀，一直想找个机会挽回面子。听了伍子胥的分析，未免心动。如果不是阖闾从中插一杠子，伍子胥的复仇计划似乎马上就能成为现实了。阖闾对吴王僚说：“这个人不过是想利用吴国的力量为自己报仇罢了，无缘无故讨伐楚国，对我们有什么好处？”吴王僚被浇了一盆冷水，清醒了许多。伍子胥不由得多看了阖闾几眼。只见这个年轻人长着一张养尊处优的脸，白白净净，胡须打理得一丝不苟，穿着打扮十分华丽，一副公子哥的模样，很难让人联想到长岸之战中勇夺鱼黄的吴军英雄。此人不简单，伍子胥暗想，吴王僚确实是一个值得投靠的人物，但是相比之下。阖闾似乎更让伍子胥一见倾心，而且从阖闾的眼神中，伍子胥还读到了一种旁人难以觉察的欲望。阖闾并不甘于吴王僚之下，他想成为吴国的主人。阖闾有这种欲望是不难理解的。按照吴国兄终弟及的传统，夷妹死后，王位本应由季札继承，但是季札拒不接受。那就应该按父死子替的原则，由姨妹的长子何闾继位。没想到，辽这个伯父捷足先登，以先王寿梦庶子的身份抢占了王位。何闾怎么吞得下这口气？没费多少思量，伍子胥便做出一个重大决定：他要成为何闾的朋友，而不是敌人。于是话锋一转，对吴王僚说。这位公子言之有理，您身为国君，确实不应该为了某一个人的私欲而兴兵。吴王僚很不悦，你跟我说了一大通进攻楚国的好处，不就是要鼓动我讨伐楚国吗？伍子胥说：“国君是一国之人的国君，不能一起用事，军国大事尤其如此。如果为了下臣而兴兵，不是为君之道，请您三思。”阖闾意味深长地看了伍子胥一眼，伍子胥的眼神和他一接触，赶紧闪开，装作若无其事的样子。这一看一闪，两个人便勾搭上了。吴王僚却没有注意到这一幕，更没有想到这次会面会给他带来灭顶之灾。伍子胥见过吴王僚之后。便主动隐退，带着雄盛过起了躬耕于野的隐居生活。当然，所谓躬耕，恐怕只是掩人耳目。每个月都有人从阖闾府上给他们送来吃用之物，日子过得还是蛮惬意的。伍子胥给阖闾的回报是一个人，这个人名叫专诸。据《吴越春秋》记载。伍子胥在逃亡途中，见到专诸在路上和人发生争执，对方人多势众，专诸浑然不惧，怒目圆睁，有万人之气，把对方逼得节节后退。然而就在这个时候，专诸的老婆已在门口娇滴滴地唤了一声：“猪，你还不回家吃饭？”专诸立马泄了气，顾不得打人，老老实实回家吃饭。伍子胥觉得又好气又好笑。拦住他问：“你一个大男人，刚刚还在大发雷霆，怎么老婆一句话就把你弄得服服帖帖了呢？”专诸横了他一眼：“你看看我，看仔细点我像是个傻瓜吗？不像。那你说话为什么那么粗鲁？告诉你，我是屈居一人之下，万人之上，明白吗？”伍子胥一听，满肚子不屑，立马化为敬佩之情。当即向专诸赔礼道歉。专诸见伍子胥仪表堂堂，想必不是一般人，也请他到家中一叙，两人竟成莫逆之交。自古以来怕老婆还振振有词的专诸当属第一人。冯梦龙写《东周列国志》到这一节，也许觉得怕老婆这种事儿非英雄所为，便将那女人的身份改为专诸的老母。这样一来，百善孝为先，专诸头上的光环便又增加一圈了。伍子胥将专诸引荐给阖闾，阖闾天天给他吃好的、喝好的，小心伺候着，甚为恭谦。如此过了一段时间，专诸终于对阖闾说：“您有什么要我做的，尽管开口吧。我一介野人，能得公子如此礼遇，便是丢掉性命也在所不惜。”何驴等的便是这句“在所不惜”。当下并退左右，直截了当地告诉专诸：“吴王之位本该是我的，现在却被他人占据。我想请您杀了他，帮我夺回王位。”何驴说得轻松，专诸却知道这真是要拿他的性命去报答这段日子的养尊处优。吴王僚身边护卫众多，防备周密。无论刺杀成功与否，刺客活着回来的概率基本为零。他沉吟了片刻，一个大胆的计划出现在脑子里，问道：“吴王最喜欢吃什么？”阖闾说：“鱼。”专诸说：“那就请您派我去太湖学厨艺吧，给我三个月时间，我一定做出吴王最爱吃的鱼。”阖闾说：“好。”专诸从此在太湖学习厨艺，伍子胥依旧在装模作样的躬耕。这期间，吴国加快了进攻楚国的步伐。公元前519年，吴王僚亲率大军进攻楚国的周来。楚平王派令尹杨盖和司马韦岳带领楚、顿、胡、沈、蔡、陈、许七国联军救援。在钟离与吴军相遇，大战在即，楚军统帅杨盖突然发病身亡，联军气势为之一挫。阖闾对吴王僚说：“诸侯从楚者甚众，然而都是小国，害怕楚国迫害自己，所以不得不来。现在我军在人数上比敌军少，但是我听说，胡沈之军年少轻狂，陈国大夫年富力强却顽固不化。”顿、许两国早就对楚国心怀不满，七国同赴一意却各安心思，没什么可怕的。如果集中力量先攻打胡、沈、陈三国军队，必定可以将他们击溃。三国先败，其他各国就动摇了，楚军也将失去控制。请派人装出防备不周的样子，引诱敌军进攻，将精兵强将留在后方，予以痛击。吴王僚接受了阖闾的建议。同年七月，两军在积父交战。吴王僚从国内调来囚犯三千人，让他们作为先锋进攻胡、沈、陈三军。囚犯哪有什么军纪，胡乱披着盔甲，乱哄哄的冲了过来。刚一接触，便溃不成军，有的还知道逃跑，有的竟然傻乎乎的站在那里等死。三国军队一看，原来是个软柿子，不由得喜出望外，也乱哄哄的跑出来抓俘虏、争抢战利品。就在此时，吴军突然发动进攻，以吴王僚为中军，阖闾为右军，公子掩余为左军，猛扑向三国军队。三国军队措手不及，败下阵去。吴军却不急于抓俘虏。将败军驱赶着冲击许、蔡、顿三国阵地，这三国军队也很快崩溃。楚国人一看大势已去，走为上计，不等吴军进攻便大奔了。这一战史称“姬父之战”，吴国夺取了军事重镇周来，从此去江路而阻淮为故，扼楚咽喉，为进战退守之资。在战略上对楚国处于攻势。且说大子建被楚平王罢黜后，他的母亲也被遣返蔡国的橘阳居住。这一年八月，这个女人给吴王僚写了一封密信，请吴国人进攻橘阳，他愿意当内应，开启城门。于是，同年十月，阖闾带兵奔袭橘阳。将楚国存放在当地的宝器席卷一空，而且将大子建的母亲迎回了吴国。不难看出，积父之战后，吴军有了深入楚国腹地作战的能力，楚国的安全受到严重威胁。司马韦越率众追击阖闾，吴军来去如风，等等他赶到新蔡，阖闾已经安然返回吴国了。韦岳作为司马，防备不周，追敌不及。按照楚的法律当处死。部下劝他讨伐吴国，以求获胜免死，韦岳却没有了勇气，说：“国君夫人都被人抢走了，我死罪难免。如果再跑到吴国去打一次败仗，就算是多死一次都不够抵罪了。”于是自缢身亡。司马尚且如此，可见。楚国在遭受了连续两次重大打击之后，上下都弥漫在一种失败的情绪之中，士气萎靡不振。杨盖死后，囊瓦接受令尹。囊瓦是公子珍的孙子，这位贵胄之后生的玉树临风，却是外强中干。据说楚灵王年间，晏婴出访楚国，囊瓦当时担任楚灵王的荣车车夫。曾向燕英挑衅。我听说王侯将相都有魁梧俊美之相，因而能立功当代，留名后世。您身长五尺，力不能伏击，不觉得羞愧吗？燕英回答：“当年乔如身长九尺而被鲁国所杀，南宫长万神力盖世却死于宋国。您长得那么高大，还不是只能为楚王御马吗？”将囊瓦。弄了个大红脸。南瓦上台的第一件事，便是加固郢都的城墙，这也是时势所逼。谁知道那些不要命的吴国人会不会突然杀到郢都来呢？但是左司马沈尹戌对南瓦的未雨绸缪持批评意见。子长这样做，不是保护郢都，而是灭亡郢都。如果人不能为国，就算城墙加得再高，也是无益。现在关键任务是提振士气，克服对吴国的恐惧之心。这个时候修城，不是加重了大家的恐惧吗？囊瓦小心翼翼，楚平王却又过于冲动。公元前518年10月，楚平王亲率水军巡视吴楚边境，想为去年的两次失败挽回一点面子。沈尹戌又提出批评。这一次行动，楚国必定失地，不安抚百姓而滥用民力；吴国动态不明而轻举妄动。如果吴军发动突袭，又没有应变的预案，怎么能够不吃亏？楚平王不理会这些，在豫章接受了越国人的犒劳后，才返回楚国。吴国人趁其不备，突然袭击了钟离和居巢，将这两座城市焚为灰烬。这一次，楚平王也吓坏了，马上派人加高周屈和秋黄的城墙，修复居巢和卷地的外城。一时之间，楚国人心惶惶，如临大敌。这个自古以来给中原带来战力的国家，现在第一次尝到了恐惧的滋味。公元前516年9月，楚平王去世。他和秦国公主所生的儿子熊真时年八岁，囊瓦想立楚平王的庶兄以沈为君，对群臣说：“大子年幼，其母也不是先王的嫡妻，本来是先大子建的女人。子熙年长，而且品德高尚，不利他立谁？”没想到第一个起来反对的便是宜申本人，他怒斥囊瓦：“你这完全是乱来！”大子是先王确立的，岂能说废就废？他的母亲乃是堂堂的秦国公主，可以为楚国带来强大的外援。不是嫡妻又有什么关系呢？你这不是为我好，是想把我往火坑里推。如果你再在这件事上说三道四的话，我就发动楚国人起来杀了你。囊瓦被骂得狗血淋头，不敢反驳，最终决定还是立熊真为君，也就是历史上的。楚昭王。俗话说：“冤有头，债有主。”楚平王既死，伍子胥心头的怨恨本来也应该烟消云散。但是，据《吴越春秋》记载，伍子胥得知楚平王去世，大笑三声，大哭三声，对熊胜说：“没想到他现在就死了，我该找谁去报仇？”不过没关系，只要楚国还在，我就没什么好担心的。言下之意，楚平王死了没关系，他的账可以算到楚国头上。熊胜听了，默然不语。